0: Unsere heutige Folge heißt die Phasen eines Nachfolgeprozesses. Und wir betrachten darin in einem ersten Teil, warum für eine gelungene Nachfolgeregelung nicht ein Tag X der Stabwechselübergabe entscheidend ist, sondern dass eine erfolgreiche Regelung der Nachfolge
1: ein fortwährender
0: Prozess ist. Mein Name ist Susanne Dahnke.
1: Mein Name ist Carola Jungfeld und wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen, sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
0: Ja, liebe Carola, ich freue mich, dass wir heute so ein schönes, interessantes, kompaktes Thema haben und ich komme gleich mit einer persönlichen Erfahrung. Ich werde nämlich manchmal schon ganz im allerersten Termin mit den Unternehmerfamilien gefragt. Frau Danke, wir wollen ja jetzt die Nachfolge regeln. und wie lange dauert das eigentlich? Wann <lacht> sind wir denn eigentlich durch damit? Ich höre schon, du lachst, das kennst du auch, diese Frage. Was antwortest du denn dann?
1: Oh ja, die Frage kenne ich wirklich auch. Und werde in der Tat wird mir oft gestellt, ich antworte dann meistens, das kommt ganz drauf an. Mhm. Und das finden die Unternehmerfamilien natürlich nicht so schön, weil es unbefriedigend ist, wenn ich das sage. Mhm. Aber die Arbeit mit Familienunternehmen, die zeichnet sich meines Erachtens eben durch eine Besonderheit aus. Und das ist, dass jede Unternehmens- und Familienkonstellation eben ganz einzigartig ist. Also so machen ja schon die Anzahl der Familienmitglieder, die Geschwisterkonstellation oder zum Beispiel auch die Generationszahl bereits einen großen Unterschied für den Nachfolgeprozess aus. Mhm.
0: Genau, oder die Frage nach der Gesellschafteranzahl und auch die Größe des Unternehmens. Mhm,
1: genau, und daher ist eben jede Familie und ihr Unternehmen ganz individuell zu betrachten. Und Standardlösungen sind da einfach nicht angebracht. Es gibt daher auch kein Patent Patentrezept für die innerfamiliäre Unternehmensnachfolge und eben auch nicht in zeitlicher Hinsicht.
0: Mhm. Und trotzdem haben wir ja beide die Erfahrung gemacht, dass es trotz dieser spezifischen Konstellation in den einzelnen Unternehmerfamilien für diesen Nachfolgeprozess so Phasen gibt, die eigentlich alle durchlaufen
1: müssen. Natürlich mit ganz verschiedenen Schwerpunkten. Also das sehe ich ganz genauso. Und trotzdem möchte ich noch mal betonen, auch diese Phase, die wird von jeder Unternehmerfamilie in ihrem für sie passenden Tempo durchlaufen. Mhm. Und daher braucht ein Nachfolgeprozess eben nun einmal so lange, wie jede Unternehmerfamilie für sich dafür braucht. Mhm. Mhm. Okay.
0: Dann lass uns doch mal heute die erste Phase des Nachfolgeprozesses genauer angucken. Mhm. Da geht es ja darum, die Nachfolge vorzubereiten und die Nachfolgefähigkeit aller Beteiligten und auch des Unternehmens herzustellen. Und in meiner Erfahrung ist das Durchlaufen dieser Phase eine ganz wichtige Voraussetzung, damit das nachher gelingen kann mit der Nachfolge. Also wenn hier Abkürzungen genommen werden, dann kann sich das später wie ein Bumerang auf den Erfolg dieses Generationswechsels auswirken. Hm. Wie geht es los in der ersten
1: Phase, Carola? Ja, wie geht es los? Eigentlich geht es viel, viel früher los als von den meisten angenommen. Denn ein Familienunternehmen, das prägt ja das Leben der gesamten Familie. Und daher kann eine Nachfolgeentscheidung seine Wurzeln eben auch schon in der Kindheit haben. Also wenn zur Familie ein Unternehmen gehört, dann, und das wissen ja viele, dann kann dieses Unternehmen im Kreis der Familie inhaltlich so bestimmt sein, dass es eben quasi wie ein weiteres Familienmitglied mit am Tisch sitzt. Oh ja. Ja, und wenn die Eltern zum Beispiel im Unternehmen tätig sind, dann bekommt man das als Kind eben mit, dass eben auch die Stimmung zu Hause von der Lage in der Firma abhängig sein kann. Unter Urlaube und die Anwesenheit der Eltern, die werden ja oft von den Familienunternehmen bestimmt. Oder manchmal trägt das Familienunternehmen ja sogar den eigenen Namen. Und dann wird man als Kind vielleicht von seinen Freunden darauf angesprochen.
0: Mhm. Ja, und ob nun bewusst oder unbewusst, das Familienunternehmen ist in so einer Unternehmerfamilie immer präsent und vermittelt den Kindern ein bestimmtes Bild. Mhm. Und daher wäre es, stimme ich dir total zu, viel zu kurz gedacht, diese Prägung und deren Einfluss auf die Unternehmensnachfolge zu unterschätzen. Ja. Ja, lass uns mal gucken, das war jetzt der Blick in die Kindheit, dann kommt ja die Pubertät und da kommt ja eigentlich meist so eine Zeit, in der sich so die heranwachsenden Kindern ja nicht nur von den Eltern, sondern vielleicht auch von diesem Unternehmen emanzipieren wollen. Und auch das prägt ja das Verhältnis zum Unternehmen und trägt natürlich damit auch zur zukünftigen Nachfolgeregelung in die eine oder in die andere Richtung bei. Wie geht es denn da weiter?
1: Ja, du hast ganz recht. Also jetzt ist die Kindheit vorbei und die Pubertät. Und was dann folgt im Leben der potenziellen Nachfolger und Nachfolgerinnen, das ist ja dann in der Regel die Zeit der Ausbildung. Und die, die kann, muss aber nicht in einem Zusammenhang mit einer späteren Tätigkeit im Familienunternehmen stehen. Und meine Erfahrung ist, dass ich manchmal sogar dieses ambivalente Verhältnis, das die Pubertierenden zum Unternehmen haben, dass ich das fortsetzt und diese nachfolgende Generation ganz bewusst eine Ausbildung wählt, die möglichst keinen Bezug zum Unternehmen hat. Aber meine Erfahrung ist auch, es gibt eigentlich kaum eine Berufswahl, die nicht in irgendeiner Art und Weise auch auf die Übernahme einer Führungsposition in einem Familienunternehmen einzahlen kann.
0: Mhm. Ja, da muss ich an eine Familie denken. Da hat sich der eine Sohn zum Schauspieler ausbilden lassen und war auch am Theater angestellt und hatte dann in seiner Rolle als Gesellschafter natürlich eine ganz große Kraft in seiner Sprech- und Auftrittskompetenz. Und ich denke gerade auch zum Beispiel an Krankenschwestern. Die haben ja eine soziale Kompetenz, die sie dann ins Unternehmen bringen, die nicht zu verachten ist, sozusagen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, aber zurück zum Nachfolgeprozess. Wir haben jetzt ganz viel auf die Menschen geguckt und wo steht das Unternehmen denn eigentlich? Wie sieht das denn eigentlich aus in dieser Phase? Also ich erlebe nämlich manchmal mit den Unternehmerfamilien und da passe ich immer sehr drauf auf, dass die in dieser Zeit sehr mit sich und dem anderen beschäftigt sind und irgendwie das Wichtigste
1: aus dem Blick verlieren, nämlich das Unternehmen selbst. Ja, da hast du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und der ist auch kritisch im gesamten Nachfolgeprozess. Denn natürlich hat auch das Unternehmen seine Überfähig Übergabefähigkeit herzustellen. Mhm. Oh ja, darüber möchten unsere Hörerinnen jetzt bestimmt
0: viel mehr noch wissen, Carola. Wie geht das? Ja, gerne.
1: Ja, wenn wir uns das mal betrachten, wenn wir uns Familienunternehmer historisch anschauen, dann ist es ja so, dass sie traditionell eigentlich von einem Unternehmer oder von einer Unternehmerin geführt worden sind. Und dadurch war dieses Unternehmen stets sehr auf diese eine Person ausgerichtet. Mhm. Und jetzt in der Nachfolge geht es dann eben auch darum, eine Entscheidungsebene in der Firma zu etablieren, die einfach personenunabhängiger agieren kann. Mhm. Und das ist so wichtig.
0: Und das ist ja schon auch eine große Herausforderung für den Unternehmer. Denn schon jetzt
1: muss er beginnen, einen Teil seiner Aufgaben loszulassen. Mhm, genau richtig. Aber der Gewinn, der ist dabei folgender. Denn wenn sich das Familienunternehmen tatsächlich jetzt, jetzt schon personenunabhängiger aufstellt, dann profitiert eben auch der gesamte Nachfolgeprozess davon. Denn in diesem frühen Nachfolgestadium, in dem wir uns ja hier gerade noch befinden, da ist ja noch überhaupt nicht absehbar, ob der interne Generationswechsel wirklich gelingen wird. Denn und sollte die innerfamiliäre Nachfolge nicht zustande kommen, dann ist das Unternehmen dennoch mit dieser neu gestalteten Führungsebene auf jeden Fall handlungsfähig. Und dieses rechtzeitige Umorganisieren, das nimmt der nachfolgenden Generation auch viel Druck, dass die Firma nur mit ihrer Person weltweit bestehen kann. Und das ist
0: so wichtig für den Frieden in der Unternehmerfamilie. Mhm. Du hast gerade gesagt, es ist noch relativ früh. Kann man sagen, welches Alter die Beteiligten in diesem Stadium in etwa haben?
1: Ja, da antworte ich auch wieder mit, das kommt drauf an. <lacht> also jedenfalls für die Next Gen. Die ähm, befindet sich jetzt ja wahrscheinlich am Ende ihrer Ausbildungsphase und das kann natürlich Anfang 20 sein, Ende 20 oder Mitte 30. Also da ähm, befinden wir uns ungefähr. Etwas konkreter kann man das eigentlich bei der abgehenden Generation sagen, die sollte plus oder minus das 55. Lebensjahr äh, erreicht haben in dieser Situation. Ja, und warum das so ist, ähm, warum man das hier so konkret sagen kann, das liegt daran, dass auch die Banken das Nachfolgethema bei ihren Kunden mittlerweile auf, den, auf dem Schirm haben. Und das Lebensalter der abgebenden Generation. Das gehört nämlich seit einiger Zeit zu ihren Kriterien für das Interne Rating von inhabergeführten Unternehmen. Und das ist eben das 55. Lebensjahr. Und deswegen können wir das hier an dieser Stelle so konkret sagen.
0: Okay. Kommen wir noch nochmal zurück zu unseren verschiedenen Abschnitten der ersten Phase. Also wir sind ja jetzt so langsam am Ende dieser Vorbereitungsphase mhm. und so wie ich das erfahren habe und auch jetzt von dir wahrgenommen habe, wird es ja jetzt konkreter und
1: konkreter. Was, was kommt jetzt? Schilderst du mal den letzten
0: Teil dieser Phase bitte? Ja,
1: du hast recht. Wir nähern uns dem Ende und langsam wird es in der Tat äh, konkreter. Aber bevor der Einstieg, der konkrete Einstieg der nächsten Generationen des Unternehmen eben erfolgen kann, geht es ja jetzt überhaupt nochmal darum, den passenden Nachfolger oder die passende Nachfolgerin zu finden. Und mit der soll dann die Nachfolge konkret umgesetzt werden.
0: Und das ist, wie wir alle wissen, oder kann ein heikler Moment für die Unternehmerfamilie sein. Ja, denn manchmal gibt es ja mehrere Kandidaten oder Kandidatinnen, vielleicht sogar aus verschiedenen Familienstämmen, Und da kann es hilfreich sein, ähm, vorab so objektive Eignungskriterien für die Nachfolge aufzustellen. Damit kann man diesem innerfamiliären Auswahlprozess ganz gut die emotionale Wucht sozusagen nehmen. Mhm. Denn solche objektiven Kriterien, die tragen dazu bei, dass Nachfolgeentscheidungen nicht persönlich genommen werden müssen. Und das wiederum hilft natürlich der gesamten Familie, ja. den
1: Familienfrieden zu bewahren. Genau, also das ist wieder Nadelöhr eigentlich auf dem langen Weg der Nachfolge, ist ganz richtig. Ja, und es gibt noch eine weitere ganz wichtige Frage in diesem Nachfolgestadium zu klären, meine ich. Und die hat natürlich auch Einfluss auf die Auswahl der Nachfolger. Und das ist die Frage nach dem passenden Nachfolgemodell. Also und mit passend meine ich passend sowohl für die Nachfolger oder die Nachfolgerin als auch natürlich für das Unternehmen. Mhm. Also gibt es wieder das klassische Thronfolgemodell oder ist es vielleicht eine Doppelspitze, die für die nächste Generation und eben das Unternehmen das viel passendere Führungsmodell ist? Und wird die Doppelspitze vielleicht sogar mit einem externen Geschäftsführer bereichert? Mhm, All diese ja.
0: Fragen gilt es jetzt zu klären. Und wenn die Unternehmerfamilie das geschafft hat und auch die Change-Prozesse im Unternehmen angestoßen worden sind, ja, dann sind eigentlich Familie und Unternehmen ganz gut vorbereitet, um die Nachfolge in der zweiten Phase dann wirklich konkret umzusetzen. Und welche Schritte das dann sind, das erfahren Sie in einer weiteren Podcast-Folge. Für heute möchte ich festhalten und noch einmal betonen, die Regelung der Nachfolge ist kein Zustand. Sie reduziert sich nicht auf das Festlegen auf den Tag X, an dem der Staffelstab übergeben wird. Die Regelung der Nachfolge ist ein Prozess, ein fortwährender Prozess. Und der beginnt meist viel früher als angenommen. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zur nächsten Episode mitgebracht, liebe Karola?
1: Zu unserem Thema da gibt es äh, wieder einmal, wie ich finde, einen sehr guten Praxisleitfaden des wittner Instituts für Familienunternehmen. Und auch das WIFO hat festgestellt, dass bestimmte Fragestellungen typischerweise immer wieder in einem Nachfolgeprozess auftauchen und hat daher einen Nachfolgeprozess in verschiedene Stufen aufgegliedert, die mit unserem Phasenmodell eigentlich sehr vergleichbar sind. Und den Link zu diesem Inspirationsimpuls, den finden Sie wie immer in unseren Show Notes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Da können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie!